0: pessoal, um bom momento para vocês aqui no Amei Essa História. Nós estamos começando é, mais um episódio. E nesse episódio eu venho conversar né, com o doutor Paulo Linze Silva, ele que é a, um escritor de um livro né, que já vendeu mais de 8 mil cópias. Né? Esse livro chama-se O Casamento. Antes, Durante e Depois, Relatos de um Advogado de Família. Essa é a profissão que o meu convidado de hoje exerce. Né? Ele tem 55 anos dedicados aí à advocacia da família no Brasil e no exterior. Né? É, e traz aí, é, fazendo parte aí dessa bibliografia jurídica, agora com esse, esse livro aqui que eu trago aqui ó, na minha mão. E a gente vai conversar um pouco sobre esses conteúdos aqui que ele traz né, na sua obra. Muito bem-vindo, doutor Paulo Lins.
1: Bom dia, o Jonathan Oliveira. Foi um prazer e uma alegria que o meu livro tenha tido uma penetração também no Nordeste brasileiro. Eu lancei o livro em Recife com o doutor, professor Silvio Neves Batista, que é muito amigo meu, ele fez o lançamento na PUC, aí em Recife. E eu, como você disse, eu fiquei feliz outro dia dos editores terem falado para mim, que já foram vendidos mais de 8 mil exemplares. É um livro de linguagem fácil e não é um livro que se fala de terminologias jurídicas naquele, naquela expressão que a gente fala, juridiquês. Não. É um, eu falo com linguagem bem fácil de acesso e que qualquer pessoa que esteja namorando saindo, ficando, noivando, juntando, casando, divorciando, não importa. Ele pode ser útil, que ele tem um, je, um jeitinho de se falar, de se transmitir, de se orientar de uma forma muito, muito, muito fácil. Viu? E eu tô feliz de estar falando com você nesse momento, sabendo do interesse... Do Nordeste. A família minha de pai é toda nordestina, uma parte do Piauí, outra parte de Pernambuco, mas eles vieram aí do Nordeste. Eu e a família de mãe é paulista, e eu sou carioca. Pois bem, e é,
0: prazer enorme também aqui estar. Tá abrindo esse espaço e recebendo o senhor aqui com, com a gente aqui. Eu tenho certeza também que o pessoal que vai escutar a gente nesse episódio também vai gostar muito e talvez até, aliás, talvez não, com certeza vão querer aí ter, é, é, a fazer a leitura desse livro, que está realmente muito fácil de, de entender, compreender, sem esse juridiquês como você trouxe. Bom, é, doutor Paulo, a primeira coisa que eu quero uh, perguntar logo é sobre, será que desde o momento em que foi escrito esse livro, né, eu sei que você tem toda uma, uma trajetória, uma carreira é, nesse sentido, tra tra tratando de casais e famílias, né, e eu quero perguntar se alguma coisa mudou, né, do seu tempo de início de carreira para cá com relação à questão dos casamentos, é, como que o senhor observa o que está acontecendo hoje, na atualidade, que é diferente dos do primeiro movimento né, de casamentos, de separação, de divórcio, de guarda. Muita coisa mudou, porque no seu livro é, é trazido todo uma, um percurso histórico né, sobre como que era antigamente, como que está agora. Como é que você observa tudo isso?
1: Esse livro traz uma visão, uma visão do casamento na década, de, vamos colocar na década de 50, 40, 50, depois há uma evolução da forma de convivência é, do, do homem e da mulher, há uma evolução depois na forma de convivência dos casais homoafetivos. Em suma, eu procurei dentro da minha trajetória de vida dentro da minha experiência profissional, que começou em 1961. Desde 1961, eu tenho uma atividade dedicada ao direito de família. Inicialmente, trabalhando com meu pai, Haroldo Lins Silva, nós fomos pioneiros no campo da especialização do direito de família no Brasil. Entendeu? E, Começamos a ver que no nosso escritório, que era um escritório de civilistas, o volume maior que nós recebíamos era de clientes no campo de família. E assim fomos. É muito interessante mostrar essa guinada que a família deu de um conservadorismo extremo vindo da década, vindo ainda, de influências nossas, que de Porto, da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, ah, e que vieram se enraizar aqui no Brasil, inicialmente lá com o, no Código Civil de 1916, onde se estabeleceria prazo de 48 horas para o denunciar que a mulher não era mais virgem, e ele já podia anular o casamento. O Código de 1916, 1916 vigiu até 2002, viu? E nós, ali se falava do pátrio-poder, da expressão do patriarcal. Era um código inteiramente patriarcal. E ele via família não somente como ente para desenvolvimento do núcleo familiar, mas via família também sobre um aspecto de negócio. O regime era da comunhão universal de bens. O regime legal só veio a ser o regime da, da comunhão parcial de bens a partir de 1977, com a lei do divórcio. Reparem só. Nós éramos um dos poucos países no mundo que tínhamos é, uma proibição de novo casamento. Nós só tínhamos o desquite. Você desquitava e tava, não poderia se casar nunca mais. Daí passou a existir no Brasil, principalmente depois da década de 50, década de 60 um volume imenso de pessoas que já tinham se descasado e queriam novamente reconstituir família. E passaram aqui, a casar na Bolívia, em Quaraxala, no México, casaram em outros países que tinham um divórcio. Se divorciavam lá e se casavam lá para ter um documento desta natureza de casamento. Nós só podemos, podemos ter no Brasil o divórcio a partir de 26 de dezembro de 77 Aí começou a evoluir. Mas o Dia de Família evoluiu muito no Brasil. Só estacionou um pouco, eu diria para você, não vou falar de aspectos políticos aqui, mas também de um toque. Quando passou, nós passamos a ter, um legislativo extremamente conservador, que eu diria, no início da, da gestão Bolsonaro, onde a Câmara tinha 60%, 70% de parlamentares do Senado e da Câmara é, é, evangélicos, que eram contrários, totalmente contrários a casamentos homofetivos. Eram... É, vi, vi, viviam, a, a, fechavam para se, se desenvolver uma forma mais aberta de se criar, de se constituir famílias. Mas vamos ver se agora melhora um pouco, diminui um pouco, mas ainda é muito pesado o volume é, de evangélicos é, no, no Congresso Nacional. Mas, em suma, nós partimos de um conservadorismo até uma liberação. Repare que a liberação, hoje, da família, ela é baseada somente em jurisprudência da Corte Suprema e decisões do Conselho Nacional de Justiça dizer, um homem e uma, dois homens ou duas mulheres não podem providenciar o casamento como se faz um casal, um homem e uma mulher. Porque, muito embora a Constituição não discrimine, essa decisão não discriminatória passou a ser é, aceita no nosso meio e passamos a admitir. Casamentos formais de, de casais homofetivos, somente para depois de, de do, do ano 2010, 2020, por aí. 2010, que nós passamos a ter essa maior abertura. Então, reparem, que nós saímos de um conservadorismo a uma forma liberal, mas não por lei mas sim por jurisprudência dos tribunais. Mas estamos aí. Eu, dando uma interrupção, você me perguntou, e o divórcio? O divórcio no Brasil, não, nós não temos mais litígios em divórcio. Não existe mais culpabilidade no divórcio. Você, para casar, você precisa a sua vontade dela, dele, dele, dela... Não importa. Casou, eu expresso a minha vontade. Eu quero me casar. Eu quero me divorciar, eu expresso a minha vontade. Eu quero me divorciar. Em suma, para casar, precisa vontade de dois. Para divorciar, basta de um só, não precisa dos dois. E muitos juízes, através da nossa jurisprudência, eles, quando o marido ou mulher ingressa com um pedido de divórcio, onde ele não precisa dizer por que está divorciado. O juiz decreta liminarmente o divórcio. Para quem vai manter um casamento que não existe? Não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais núcleo familiar. É isso. Isso é muito interessante. Do ano 2020 para cá, nós abrimos tudo. Abrimos a possibilidade de se divorciar sem motivo. Então, Sim. hoje, você tem genericamente o pedido. Você não pode, não precisa mais entrar em juízo, dizer, minha mulher me traiu, meu marido arrumou outra, ele me bateu, ele fez isso. Não há mais, não precisa mais motivo para o decreto de voto. Você basta dizer, não quero. O não querer seu é uma vontade sua. Isso justifica o juiz decretar o seu divórcio. Tá?
0: Essa questão da instituição, que a gente é, sempre está é, discutindo e sempre está em pauta é em várias, né, na mídia, na rede social, enfim, da instituição família, como algumas pessoas falam sobre... É, esse lugar, como você colocou lá, logo no início da sua fala, sobre o, o Estado anteriormente entender como um negócio, né, o casamento. É, o que, que tem a ver essa instituição família com o casamento? É Uma coisa ainda é base da outra, ou a gente pode é,
1: fazer um desmembramento disso? O casamento é o ato jurídico de constituição da família. Entendeu? A família é constituída pelo casamento e pela união estável. São, no Brasil, nós temos dois tipos de constituição da família. Inclusive, os dois tipos são regulamentados pelo mesmo artigo da Constituição Federal, o artigo 226, ele que diz que a família é constituída pelo casamento e pela união estável, de homem e de mulher depois de isso é a Constituição de 88. Depois da Constituição, é que, como o homem é igual, perante a lei, à mulher, abriu no Supremo Tribunal Federal a possibilidade não discriminatória. Então, não, não importa se é homem, mulher, mulher, dois homens, duas mulheres, não importa. Se pode constituir uma família, desde que haja o afeto a vontade, o interesse das partes na constituição daquele ato jurídico, pelo casamento ou pela união estável.
0: Uhum. E mesmo com essa facilidade que foi apresentada aqui, com relação à questão do divórcio, de apenas dizer que quer, a gente ainda percebe que existem muitas pessoas que enfrentam inúmeras dificuldades no momento de fazer isso ou dar certo, né? essa separação. Isso porque, é, na, pela lei, né, a gente pode dizer Ah, eu quero e está tudo resolvido Mas, na prática é, da, da convivência daquelas pessoas Que estão ali naquele casamento Muitas vezes tem um ciúme que impera Tem uma violência, uma ameaça que impera Existem é, dispositivos legais Para que possa dirimir isso? Você
1: quer se divorciar, você fundamenta a ação, dizendo, expressando a sua vontade em juízo, dizendo, eu quero me divorciar. O juiz não vai perguntar, por que o senhor quer se divorciar? Ele não pergunta mais isso. É a vontade da parte não querer manter o casamento. E o juiz manda ouvir alguns Manda ouvir a parte contrária, mulher ou o marido, e decreta o divórcio. Muitos nem, nem ouvem as partes. Decreta o divórcio e depois manda a parte se manifestar. Mas essa segunda opção ainda é minoritária no Brasil. Quero divorciar, pede o divórcio, decreta o divórcio. É rápido, Brasil, dos países de maior rapidez nesse aspecto, na decisão de morte, mas a nossa prestação jurisdicional, ao invés de ter acelerado, ser rápida nas varas de família, depois dessa novidade tecnológica dos processos todos serem digitalizados, serem mais facilitados, por um que de pareça, está mais lenta. A, a, a de consumação, o decreto, está tudo muito devagar. Não é o que se esperava. Uhum. No seu livro,
0: há o, o movimento de explicar, inclusive, é, não somente o fim do relacionamento, quando ele é, chega ao seu final, com o divórcio, mas também... Todo o, o, um caminho, a trajetória daquele casal que começa a se conhecer, começa a namorar. E tem uma parte dele que é trazido isso como como é importante, desde o namoro, conversar sobre questões legais.
1: Né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que é que... É muito interessante a sua pergunta. Quando você... É, começa a sair, a namorar, você tem que ter um certo cuidado, porque eu sou bem contrário àquela tese de que se eu for sair e tiver saindo com a menina, vou fazer um contrato de namoro. Eu entendo que não existe contrato de namoro. contrato de namoro já está se traduzindo como uma verdadeira construção de uma união estável. Porque o que você vai colocar lá no contrato do amor? Que eu estou saindo com exclusividade com essa pessoa. É a união estável. Que eu estou é, morando com ela no meu apartamento. Não é nem obrigatório no, na união estável a coabitação, no casamento, sim na União Estável, não. Então, mas eu tô, Ela está morando comigo. Ou então, eu passo 20 semana com ela na minha casa, eu na casa dela. Nós ficamos variando. Mas a publicidade, eu estou exteriorizando para o meu mundo social, meu mundo social, que ela é a minha namorada, que ele é o meu namorado. Mas, então... Se eu exteriorizei uma exclusividade, existe a fidelidade, existe uma base de uma construção de uma família. Se eu estabeleci que eu passei a morar junto naquele endereço, eu estou coabitando. Se eu estou publicamente saindo com ele ou com ela, eu estou dando publicidade a uma relação afetiva. Consequentemente, eu estou o que Caracterizando uma união estável. Então, eu acho que aquele, aquele rapaz, aquela menina, que sai com um pedaço de papel na mala, meu bem, já é a terceira ou quarta vez que a gente está saindo, assina aqui embaixo, dando quitação, dizendo que você não tem nada a receber de mim, não está preenchendo nada isso não existe isso é uma isso é uma eu acho que é uma agressividade porque o um casamento ele advém de um direito natural é o amor é a, é a atração é a afeição é um direito natural isso então no momento que você está saindo de mãozinha dada passeando vendo a vida, vendo as coisas bonitas que os dois gostam, para depois chegar a uma consolidação e querer premiar aquela relação afetiva, opte pela união estável ou opte pelo casamento. E não ficar preocupado em ele é rico, então, vou passar por um papel, eu não vou assinar nada que ele me pedir, porque senão ele eu eu vou perder esse namorado, que ele é rico, e vice-versa. Eu achei que esse negócio de aproximar, de contrato de, casa, de namoro, e contrato de noivado, isso sai do jeito de família, entra por direito das coisas, é do jeito das obrigações, foge um pouco do jeito de família, que ele é muito humano, é muito puro estudia muito mais nas afeições, nas ligações do homem e da mulher do que nisto.
0: Uhum. Certo. E só para quem está ouvindo a gente, quando é, o Dr. Paulo fala sobre do que isto aqui, ele fez o um sinalzinho assim do dinheiro, né? É, dizendo isso, né, que a, a, o amor é mais é, importante, né? A construção desse afeto é mais importante e uma coisa que eu achei interessante aí que eu quero pontuar também é essa 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 questão de tomar a decisão pela união estável ou pelo casamento eles essas duas coisas elas é, são a, é a mesma coisa ou existe diferenças que daí vai me dar essa possibilidade né da dúvida será que agora é o caso ou será que eu fico agora na união estável ou é a mesma coisa é muito importante explicar
1: isso para quem está nos ouvindo. Ambos, a união estável, ela pode ser formal e pode ser informal. O casamento ele é sempre formal. A união estável, informal, ela, a pessoa começa a sair, a namorar a ficar, a viajar junto, tal, mas não passou o papel nada, ela é informal. No momento que tiver uma durabilidade, já está alongando esse convívio, instintivamente eles vão começar a gerar uma fidelidade, um amor mais próximo, é, o relacionamento íntimo deles, tudo. Então, isto é a informalidade que, depois de repetida publicamente, como se tivessem as partes, interesse constitutivo de família, embora não tenham se casado, eles formalizaram o que eles aliás, criaram uma união estável. Em Portugal, a união estável se chama união de facto, é união de fato, ou seja, porque era um fato, ela é espontânea, ela não foi formalizada. No Brasil, nós queremos na Constituição a expressão união estável, quer dizer, é uma relação de duas pessoas estabilizada tanto como eu falei anteriormente, o casamento, quanto a União Estável, formal ou informal, elas são regulamentadas pelo mesmo artigo da Constituição Federal, ou seja, o artigo 226. Fala tudo, é muito fácil, pega-se a Constituição, abre-se o artigo 226, está tudo traduzido claramente ali o que que é a família e o que que é a união do estado tá essa posição uma é mais liberal a união do estado a outra é mais formal mas ambas são identicamente admitidas pela constituição e pelo código civil brasileiro e protegidas por essas
0: duas vezes. Uhum, ótimo. E essa questão de trazer a união estável, né, a união estável uh, e casamento, ou seja, formal, informal, aí vem a separação, como também algo que só precisa dizer quero e separa, isso tudo, é, em algum momento, pode parecer muito fluido, muito rápido, essa coisa de, ah, estamos a, a namorando, a Há uh, três anos, cada um está no seu apartamento e as pessoas já estão compreendendo a gente como um casal e união estável. Né? Uh, nós queremos, então, nos separar, então eu só vou dizer que quero e separa e ponto. Parece uma coisa muito fluida, parece uma coisa muito fácil a gente dizendo assim, mas na prática é assim mesmo ou se tem visto a dificuldade nessas, nessas concepções na prática? a gente me
1: falou em seis anos que a gente vive junto, que a gente sai junto e todo mundo sabe que a gente namora há seis anos. Então, agora, eu vou romper a minha relação com ela. Eu quero comprar um apartamento, quero comprar um carro, quero fazer um negócio e tal. Eu acho que aí, esse, essa união sabe, dos dois, o afeto passou longe o importante na união estável é o amor, é o afeto. Só diferencia do casamento e da união estável formal, porque não passaram por papel, não teve um juiz é, nomeando marido, mulher, só houve essa alteração, viu? Então é melhor que se acabe quando... Ele resolveu Ah, não. então agora eu vou ficar independente. Ele vai ter de, amanhã, se a mulher ou o homem procurar Poder Judiciário. Ele disse: ah, Não, mas nós moramos juntos seis anos. Nesses seis anos, ele fez uma poupança, está com um dinheirão na poupança. Eu também trabalhei, nesses seis anos. Nós compramos um apartamento muito bom em nome dele. Nesses seis anos, ele trocou de carro diversas vezes. Nesses seis anos, nós tivemos uma interligação material. Não é justo que agora ele me mande embora? Eu não sou uma boneca, eu não sou um objeto, eu sou um ser humano. gente o dia de família, como eu sempre digo, é o mais humano de todos os direitos. Ele, Nesse momento exato, ele tem de buscar a relação afeto e ver se essa relação afeto não gerou também obrigações. Vou colocar um exemplo prático. Ele era tão bom para mim que eu larguei o meu emprego, eu era enfermeira lá no hospital, ganhava lá no eu tinha a ajuda do meu pai, da minha mãe, e eu larguei tudo para morar com ele. Eu já estou com ele morando há seis anos. Agora ele vai mandar embora. Eu não sou lixo, que é isso? Não, aí ele tem que analisar com ela como é que ele vai fazer a solução da união estável. Eu, passou a decorar. Muito tempo passou a exteriorizar Muito tempo uma relação efetiva está formando uma união-estado. Não é sair hoje, sair amanhã. Já estou em união-estado, não. A própria sociedade, o núcleo que você vive, já está analisando. Não adianta chegar e você, depois de 10 anos, ficar apresentando a sua mulher. Vou te apresentar que é minha namorada. Essa é minha namorada. Há 10 anos é namorada. Vai, vai, vai lembrar um caso que foi muito interessante numa cidade mineira. É, não foi Uberaba, não. Aqui perto de fora. Um famoso. Foi há 50 anos. Eu foi de 50 anos, Ele foram no rompeu o noivado um escândalo na cidade. Viu? É isso. Começou a sair. Começou a A família, ele é natural. Ele é instintivo. Quando você sai com a mesma pessoa constantemente, você está criando direito Deveres, obrigações, pelo envolvimento do afeto das
0: quatro. Uhum, ótimo. E nesse caso de, de repente, as coisas não uh, continuarem como a gente planejou, né? A gente começa a relação e aí tá tudo bem construiu aquela coisa afetiva, todo mundo concorda, as famílias estão muito unidas, todo mundo se ama, mas as coisas começam a ganhar outro tom, começam a surgir discussões, brigas. Né? E tem uma parte aqui do seu livro onde se fala sobre separação ou reconciliação. Né? É um tema que, inclusive, chega muitas vezes ao consultório né, de psicologia antes mesmo de chegar ao advogado, porque se pensa sobre isso. A gente está pensando que não está dando mais certo, é, será que terapia de casal ajuda, né? Chega nesse sentido assim, né? E como que, que do seu lado daí é né, observado isso, né? Como que a, o casal chega para falar sobre separação, é indicado a reconciliação ou não, já vai direto para a separação mesmo, como que o senhor enxerga isso?
1: Olha, dentro da minha ética, eu não sou um divorciador, eu não, nenhum desquiteiro, como se chamava antigamente. Não é porque vai, vem o meu escritório e eu recebo uma consulta para atender uma pessoa, um casal, por uma porta e não sai divorciado, não, de maneira nenhuma. A ética do advogado de família é muito importante que as pessoas que acompanham você na sua mídia saibam disso. O advogado é parecido um pouco com um o médico. Nenhum médico, quando você vai no consultório dele, ele já está todo de branco, com máscara e com bisturi na mão. Não está. Ele vai analisar, vai pedir documentos vai te ouvir e vai ver se você bateu em porta certa ou bateu em porta errada. Que muitas vezes, quando o paciente cliente nos procura, ele está muito mais adequado a procurar um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psicanalista, um bom psiquiatra, e tentar salvar o casamento dele. Salvando o casamento, eu sou muito, é muito importante dizer os que te ouvem, é, eu me sinto muito mais feliz quando reconcilio do que quando separo. Pode ser que materialmente eu ganhe mais no divórcio, mas espiritualmente eu sinto muito felicidade. Vejo que a minha profissão não é uma profissão para destruir famílias. Ao contrário, eu procuro reconciliar famílias. Eu procuro lutar com família. Então, é assim que eu procedo. Por isso que hoje nós temos a especialização. Nunca procurem um advogado generalista. Não, eu faço de tudo. Eu faço justiça, eu trabalho, sou criminalista, eu despenso, tenho situação possessória, eu faço de volta, faz tudo. Olha, no final, não faz é nada. Procure logo depois que você se formar aquilo que você mais gosta de fazer, dentro do que o direito lhe abre opções e tente fazer com que você se adepte aquilo que se adapte a, vida, a que você participar a ter vontade de estudar aquela especialidade de direito. E o direito família, ele é muito importante. Você constitui. Como eu falo no meu livro aqui, ó, o casamento antes, namoro, ficar, noivar, conviver, o casamento durante união estável formal casamento e o casamento depois o pós-voto até a morte que o casamento e a é união estável se você for você vai ficar até a morte até terminar o testamento é muito importante também dentro do núcleo familiar o Testamento lhe dá, o que, que você gostaria de dispor do que é seu em termos materiais. O jeito de família é muito bonito, tem essas nuances todas que você já me perguntou aí.
0: Muito bom, muito bom. É, logo no início, o senhor falou sobre ter começado na sua profissão, na sua carreira, a partir é, do engajamento anterior, que foi do seu pai, né? Mas isso é uma coisa que sempre bateu forte no seu coração, essa questão do direito de família, ser advogado de família, ou é, havia também ali uma, uma indecisão?
1: Eu vou te contar uma coisa para você interessante. A minha família, nós temos isto. O que é isso? Perguntam. Isso? É Verde Vitória. Isso que é dois anos, é que é 20 anos, não? Dois séculos. Nós temos dois séculos de tradição no direito. Meu avô foi juiz, bisavô, tá? meu é, meus tios. Eu tive tio ministro do Supremo, tio juiz, tio advogado. Eu tive primos que foram desembargadores, foram é, ministros e conselheiros lá do Conselho Nacional de Justiça. Então, a minha família sempre teve todo mundo vivendo dentro do Direito. Eu já tenho filho, advogado. Não, essa é a, o meu, meu relacionamento, a minha intimidade com o direito. E optei pelo direito de família. Muito jovem, eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar como estagiário no escritório do meu pai. E fui desenvolvido, desenvolvendo. Fui professor de duas faculdades privadas no Rio de Janeiro. Fui fazer cursos no exterior de atualização no campo de, de família, na França, na Suíça, na Bélgica. Sempre busquei aquilo que eu amava, aquilo que eu adorava. Então, e assim fui. Então... Quando vocês querem fazer uma, dentro da sua profissão que você escolheu, bem feito, estude. Não abandone os livros, esteja sempre ao lado deles, que estão sempre complementando, te auxiliando no desenvolvimento da sua própria vocação. Não existe profissão que você se dedique se você não tiver vocação. Eu não sei onde fica a justiça do trabalho, eu não sei onde fica. Eu não sei onde fica, mal sei, onde fica é, outros locais de outras especializações. O direito civil, o tribunal de justiça, onde se, as várias famílias, eu posso fechar os olhos porque é capaz de chegar lá, viu?
0: Uhum, muito bom. É, isso fica até, inclusive, como uma motivador aí para quem está ouvindo a gente, né, e que está nessa nessa área tentando se encontrar, né? É, achei muito 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 positivo isso até para mim enquanto psicólogo. Uma frase que foi dita agora que é Não Abandone os Livros, e é isso mesmo. Eu, eu sou um leitor ávido, gosto muito de leitura. Não à toa estou aqui conversando com alguém que escreveu um livro que veio parar na minha, nas minhas mãos. Né? É, para a gente poder caminhar para o um, um, um final, né? assim, agradecer demais o que foi falado até aqui, mas eu gostaria ainda de ouvi-lo uh, falar para... As pessoas que estão começando agora relacionamentos, né? que tipo de orientação ou conselho, não sei qual seria a palavra mais adequada para esse momento, mas que tipo de orientação uh, o doutor Paulo Lins poderia deixar para aqueles casais que estão começando, que estão pensando em tirar esse caminho, que querem ir para um casamento, querem é, oficializar isso.
1: É amor, a palavra mais importante é afeição, amor. Comecem a, a ver, ninguém nasceu perfeito. Se as imperfeições dele ou dela são superáveis, para que vocês possam continuar esse namoro, depois continuar essa convivência, esse noivado, até chegar ao casamento. Então, vocês perguntarem para mim, o que, que é melhor, casar ou fazer o meu Se puder casar, melhor. Mas não fique preso. Não. Eu não vou me casar. Você está vivendo, você está convivendo, você está criando um, um instituto jurídico que é igualzinho ao casamento que é o meu estado. O namoro prolongado é uma união do Então, procurem buscar, procurem dialogar, procurem ver o que ele gosta, procurem ver o que ela gosta, procurem conversar. O diálogo é, um, é uma grande fonte de alimentação e conservação de uma família. Essa é a orientação que eu dou aos jovens que amam a vida e amam os seus bebês.
0: Muito bem. Uh, doutor Paulo, muito obrigado mesmo pela sua presença até aqui. Né? É, a gente pode encontrar o doutor Paulo no Instagram, né? com muita facilidade. Ele está num perfil chamado Paulo Lins e Silva Advogados. Né? E lá vocês podem encontrar a localização do escritório, marcar atendimento, como ele tem contato também, né? esse livro, como ele falou agora no início da nossa conversa, ele está já tentando aí, né, produzir mais exemplares para poder é, começar novamente essa, essa distribuição. Até aqui eu volto a dizer, é um livro que já vendeu mais de 8 mil exemplares, então Uh, muito fácil a leitura. Nesse livro a gente vai encontrar, uh, dentre os capítulos, como ele fala sobre o namoro, essa iniciação, o casamento, as preocupações dentro do relacionamento, né? o fim desse casamento para não ser uma coisa tão beligerante e se tornar algo uh, que possa finalizar sem destruir as partes. Isso que é o mais importante. É, fora esse conselho que ele acabou de nos dar aqui, né, para quem está iniciando uma relação, quem está pensando em oficializar, então é isso. Eu agradeço demais a presença do Dr. Paulo Lins aqui. Muito obrigado. Foi um prazer enorme lhe ouvir falar sobre sua experiência de vida, sobre aquilo que foi escrito nesse livro. E eu espero que quem estiver nos ouvindo consiga também aí abrir um pouco mais a mente sobre essa questão de família, direito, nem tudo precisa ser uma guerra, né? Pode, tudo ser, pode ser resolvido de forma muito pacífica e muito justa também, embora muitas pessoas ainda fiquem com a ideia de que não há justiça. Aqui, o doutor Paulo está nos mostrando que pode ser diferente nessas né? escolhas e tornar as pessoas mais felizes.
1: Jonatas, eu queria agradecer a oportunidade que me deu para participar desse podcast com você. E se você tiver a lista dos seus seguidores, você faz um sorteio entre eles e me mande depois, você tem meu e-mail, me mande depois, o sorteado foi fulano endereço dele tal, cep tal, e vou enviar pelo correio o meu livro com uma dedicatória direto com o nome dele. Pode fazer isso, que eu estou oferecendo um exemplar para os seus seguidores. Tá bom? E Ótimo, vou fazer tenho... sucesso aí com, o seu, com a sua iniciativa. Tá? Muito ligado ao seu campo. Eu diria uma coisa só para terminar. Eu criei a expressão juristerapeuta. Nada mais é do que exercício do advogado de família.
0: Uhum, ótimo! <risos> Muito bem. Pois então, ó, já está aí, né, dito pelo próprio Dr. Paulo Lins que a, a pessoa que está nos escutando poderá concorrer aí a um livro desse aqui, um exemplar desse. E eu vou colocar assim lá no Instagram para o pessoal ficar sabendo. Vou marcar esse dia do sorteio e a gente pode fazer isso até juntos aí para o pessoal ver quem ganhou e tudo e chegar esse endereço nas suas mãos, tá bom? Muito obrigado e foi um, foi um prazer lhe ouvir. Um abraço a você
1: sucesso na sua iniciativa. Tchau.
0: É isso, o Amei Essa História fica por aqui e eu agradeço a você que pôde ouvir esse episódio até esse momento. Te vejo no próximo episódio.
1: Até lá, tchau, tchau.